0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Peut-on encore créer son entreprise ou même faire du business sans parler de durabilité nous recevons aujourd'hui Marie Chasseau, qui après des études en relations internationales, pour avoir un impact sur le monde, a travaillé de nombreuses années dans l'industrie de l'horlogerie du luxe, où elle va occuper différents postes à responsabilité, notamment en lien avec la stratégie, avant de créer et de porter un projet intrapreneurial et bousculer les codes au sein du grand groupe. C'est un moment clé de sa vie, puisque ce projet s'accompagne d'une prise de conscience et d'une volonté de participer à une transition plus durable. La raison pour laquelle elle va quitter cette industrie et créer La Mèche, qui est une agence qui accompagne dans les démarches de durabilité. Ses clients sont autant des corporates que des startups, comme par exemple cette toute jeune marque horlogère genevoise, ID Genève, qui conçoit, fabrique et distribue des montres de manière totalement différente. On parle branding, impact, KPI, valeur, et même si c'est un peu comme tout le monde, on parle durabilité. Alors Bonjour Marie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, tout à fait. Je m'appelle Marie. Je suis fondatrice de, de La Mèche, qui, qui est une, une agence de conseil, un magazine, un réseau social qui, qui accompagne les particuliers, les entreprises dans leur transition vers, vers des pratiques et des comportements plus responsables. Euh, de façon à tenir compte de la planète. Tu as démarré quand cette aventure Elle a euh, pas tout à fait un an, donc c'est tout récent. Pourquoi tu as démarré cette aventure Suite à, je dirais, à un, un vrai cheminement, en fait, un parcours euh, qui m'a construite déjà. Donc j'ai un, un, en fait. Euh, euh, des aventures euh, d'abord dans le luxe pendant de, de nombreuses années où j'ai euh, fait beaucoup de, de stratégies, beaucoup de, de branding. Euh, et puis euh, à la fin de, de ces aventures-là, la dernière était euh, la création d'un projet, d'une entreprise qui, euh, qui essayait un petit peu de proposer un nouveau paradigme dans, dans l'horlogerie euh, en remettant en question euh, les, les matériaux utilisés, les pratiques euh, tout au long de la chaîne de valeur. Et euh, c'était pour moi la prise de conscience que, que c'était ma mission et que j'avais vraiment euh, envie euh, et besoin aussi euh, de participer à cette, à cette transition. Euh, et l'aventure euh, s'est terminée euh, dans, au sein de, 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 de ce groupe, euh, qui est le groupe Richemont. Et, euh, et c'est là que j'ai décidé de créer mon projet, euh, à mon image, en fonction de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu, pu vivre et de ce que j'estimais être, être nécessaire.
2: J'ai deux petites questions. Alors Déjà le nom, la mèche. Pourquoi
1: Alors j'aime bien, bien l'idée de, de laisser les gens euh, imaginer ce que ça pourrait bien euh, signifier parce qu'en fait il y a plein d'interprétations euh, possibles et elles sont toutes valables en fait parce que c'est euh, la mèche c'est euh, éclairer le chemin euh, c'est allumer la mèche euh, et, euh, voilà il est temps maintenant de, de plus accepter le statu quo et, euh, et d'agir et puis, euh, et puis, de, et, et puis euh, voilà, de, de montrer aussi euh, aux gens et aux organisations quelles sont les solutions possibles et euh, comment est-ce qu'on peut les accompagner.
2: Tu viens de l'univers un du luxe. Aujourd'hui, la mèche, ça s'adresse à, à quel genre de, de société d'entreprise
1: Alors, c'est vrai que, que je viens de, de, cet univers, euh, de cet univers du luxe. Euh, la mèche ne s'adresse pas uniquement aux, aux entreprises de luxe parce que la durabilité et la responsabilité, c'est euh, une question qui est vraiment transversale. Et c'est finalement, même si c'est vrai que ce sont des questions complexes, ça reste aussi des questions de, de bon sens. Euh, donc elle s'adresse à toutes, à toutes sortes d'organisations avec toujours évidemment ce, ce, cet ADN que j'ai euh, d'un grand sens de, de, de l'esthétique et de, et de la volonté de faire les choses de manière vraiment dans l'excellence si une start-up elle vient
0: vers la mèche pour, pour du conseil ça arrive
1: ça arrive tout à fait euh, oui c'est le cas déjà euh, donc la mèche... Euh, accompagne euh, une, une start-up euh, dans, dans l'horlogerie hein, qui est vraiment euh, une start-up très innovante qui amène euh, des solutions euh, euh, vraiment intéressantes euh, à l'horlogerie et, euh, et c'est très, très courageux de leur part parce que c'est vraiment un secteur qui est très concurrentiel euh, la, la marque s'appelle ID Genève, c'est une marque euh, genevoise euh, et qui, euh, qui s'appuie sur le principe de l'économie circulaire et qui, amène, qui amène vraiment euh, euh, je dirais un œil Neuf euh, à l'horlogerie. Donc, euh, je les accompagne modestement dans leur euh, développement stratégique.
2: Sauf erreur, tu as fait des études en. en des hautes études internationales et de développement. Comment on arrive au branding
1: Alors vraiment, c'est, euh, je dirais, le, 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 le hasard en fait euh, euh, d'un parcours que, que j'ai la sensation, avec le recul, de ne pas vraiment avoir maîtrisé parce que j'ai fait en effet ces études par choix parce que, parce que fait, je me destinais vraiment à travailler dans les organisations internationales pour avoir vraiment un impact, mais pour, pour aussi avoir le côté, le côté humain, le côté « je donne, je redonne ». Et euh, il se trouve que, ça peut paraître stupide, mais j'ai lu un livre qui s'appelle Belle du Seigneur, euh, qui en l'occurrence se passe à l'époque de la Société des Nations, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui décrit mais de manière, apparemment, vraiment, d'après ce qu'on ce ce qu m'a expliqué ensuite, de manière vraiment euh, très réaliste, les, 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 finalement, le, 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 le fonctionnement des organisations internationales. Et j'ai quand même assez vite compris que je n'étais pas faite pour ça, parce que c'est très... Euh, c'est très euh, procédurier, c'est très administratif, etc. Donc je me suis dit non, finalement c'est pas ça que je vais faire. Donc j'ai fait un petit peu de finance. C'était pas ça non plus que je voulais faire parce que c'était beaucoup trop, euh, beaucoup trop, je sais pas, contraignant, beaucoup trop euh, en fait euh, inintéressant. Et puis après je suis arrivée dans le luxe par hasard parce que j'ai trouvé ça intéressant en observant un peu les, les, les rapports des analystes financiers. Et puis, ben, j'y suis restée parce que le luxe a ça de, à la fois magnifique, mais aussi à la fois terrible, qu'il vous enveloppe dans une espèce d'univers qui est, qui est extraordinaire, qui est beau. Et, et, et je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été très, très formateur. Et ça m'a permis aujourd'hui, justement, d'avoir ce, ce regard et ce recul sur, justement, les choses qu'on devrait faire pour, pour améliorer la situation et les choses qu'on devrait faire pour diminuer l'impact des entreprises euh, sur la planète
0: moi j'aimerais t'entendre par rapport au branding à cette notion justement euh, assez importante dans le luxe c'est quoi ta définition du, du branding le
1: branding je pense que c'est véritablement euh, c'est vraiment la mission, la définition de, de la mission de l'entreprise, euh, de ses valeurs, de, de, la, de la vision qui est là, et je dirais surtout aussi de, de ça, c'est aussi, il y a aussi une notion, je dirais, de, de temps aussi, c'est-à-dire que euh, c'est très important de, de, de définir, en fait, euh, quand, on, quand on définit l'ADN de la mission, d'avoir une vision long terme. Et puis, et puis surtout aussi qui va, qui va peut-être au-delà de de de, de l'activité pure et simple de de l'entreprise. Bon, c'est c'est difficile de donner une définition du branding, euh, mais pour moi c'est voilà c'est c'est complètement c'est complètement fondamental et c'est au cœur vraiment aujourd'hui de la problématique de, de, des entreprises qui euh, et je reconnais la difficulté de le faire, mais qui des entreprises qui doivent se réinventer par rapport aux défis de, 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 de la société actuelle, qui sont multiples, mais, mais dont le, le, le changement climatique, le réchauffement climatique est,
0: est certainement le plus important. Et ça, c'est peut-être plus facile à faire pour une start-up qui, qui démarre de rien, qui a pas d'héritage, que pour une marque de luxe qui justement un héritage
1: Je, je, je suis assez d'accord, euh, même si euh, en effet, c'est euh, jamais évident de définir, c'est souvent la difficulté euh, pour, pour les start-up, c'est d'avoir ces réflexes et d'avoir cette, aussi cette expertise pour définir vraiment euh, la marque, où elle va, à qui elle s'adresse, euh, quelle, quelle valeur elle porte. Euh, mais c'est vrai que pour une entreprise qui, euh, qui, qui a 180 ans, 200 ans d'existence, qui est souvent le cas, dans le, dans, en l'occurrence, dans, le, dans l'industrie du luxe. C'est extrêmement compliqué et, et, et je reconnais la difficulté, euh, la difficulté que ça peut représenter. Mais c'est possible euh, parce qu'il euh, ne s'agit pas de, 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 de définir des choses qui sont formatées euh, d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment de, de revenir euh, à, la, à la compréhension de, 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 de l'ADN de la marque et de voir de quelle manière euh, elle peut intégrer en fait, le, les, les, enjeux, euh, les enjeux climatiques et de biodiversité au sein de, 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 son, de sa stratégie.
2: On sait aujourd'hui que dans cette idée de branding, tout le monde veut, veut aussi donner une très bonne image. Comment tu arrives à faire la part des choses entre les gens qui font du greenwashing et les autres
1: Alors ça, c'est un, un grand débat, le, le greenwashing. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des, des gens qui disent que le greenwashing, c'est pas si mal, parce qu'au moins les entreprises, quand même, font, font un geste et font des choses. J'ai tendance à penser que le greenwashing peut, peut, être assez, peut être assez dangereux. Alors, en termes de catégorisation... Euh, J'identifie euh, les marques euh, qui, se, qui se lancent dans la transition euh, par nécessité. Euh, en, en général, c'est par le biais du marketing, euh, qui le font par nécessité parce qu'elles ont lu des études et qu'on leur a dit que s'ils si voulaient euh, continuer à parler euh, aux, aux clients, à leurs clients, et, et en particulier aux générations qui arrivent, et s'ils voulaient continuer à, à retenir et à attirer des, euh, des employés, qu'il fallait le faire. Et ça, euh, c'est un début, c'est sûr, mais c'est quand même aussi la garantie que, euh, que la transition va être compliquée parce qu'elle sera sûrement souvent assez superficielle et que euh, les entreprises vont commencer, vont démarrer par, euh, par des aspects de marketing qui sont souvent finalement pas euh, des éléments euh, où, où le, finalement l'impact de l'entreprise est le plus important. Comme, je ne sais pas, le packaging ou euh, comme faire une collaboration avec du plastique des océans ou des choses comme ça et après il y a des entreprises qui euh, qui n'y sont pas encore et qui voient pas arriver la vague et bon alors celles-là elles, elles en subiront en effet les conséquences euh, et puis après il y a les entreprises qui véritablement et je pense qu'elles sont plus en minorité que, que les autres, les entreprises qui ont véritablement compris l'enjeu, euh, qui sont un peu plus visionnaires que les autres et qui là vraiment vont, vont s'engager en profondeur dans, dans la transformation. Parce que justement cette durabilité
0: pour toi, c'est plutôt un objectif à atteindre ou c'est
1: plutôt un moyen pour atteindre d'autres objectifs La durabilité c'est un moyen pour assurer la pérennité de l'entreprise je pense que le, le coût de l'inaction sera, sera beaucoup plus important que, que le coût de l'action immédiate. C'est souvent, souvent la problématique des entreprises qui euh, sont frileuses pour investir à court terme parce qu'encore une fois, elles ont une vision assez court-termiste de, de, leur, de leur retour sur investissement et de leur business plan, etc. Mais c'est un chemin, comment dire, inévitable pour les entreprises. Et, et en effet, revoir le, le, le business model, revoir ses ces procédés de fabrication tout au long de la chaîne de valeur, voir les matériaux utilisés, euh, ça doit être un peu voilà, la durabilité c'est un petit peu le euh, comment dire le, le le benchmark en fait, le, 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 qui doit les guider en fait, dans, dans l'évolution dans et la transformation de leur entreprise. Ces, ces notions de durabilité, ça peut aussi être un élément marketing justement pour, pour pousser un peu sa marque. Alors tout à fait, je n'ai pas, pas en effet du tout terminé sur le greenwashing, euh, mais aujourd'hui le, 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 le danger avec le greenwashing, en effet bien sûr aujourd'hui c'est sûr que n'importe quel marketeur va vous dire non mais il faut absolument qu'on parle de durabilité et on le voit là, moi je, je, tu parlais de la différence il y a entre maintenant et il y a cinq ans, euh, entre euh, euh, 2015-2016, on était vraiment sur le sujet, et maintenant, mais c'est le jour et la nuit, c'est devenu un sujet euh, mainstream, on, on en parle tout le temps, tout le monde fait de la communication, euh, mais euh, évidemment que tout le monde l'utilise, et la problématique de ce greenwashing, c'est que les gens ne sont pas outillés ils ne, euh, ne sont pas à même, ne sont pas suffisamment experts pour, pour trier le vrai et du faux. Et c'est vrai que le développement durable, c'est complexe parce que les sujets sont compliqués, parce que c'est interconnecté, parce qu'il faut passer beaucoup de temps sur les sujets pour vraiment comprendre les tenants aboutissants. Et donc, c'est là où, finalement, ces marques qui se servent de la durabilité dans leur communication et leur marketing, alors que derrière, au fond, les engagements ne sont pas si, si impactants que ça et si importants que ça, c'est dangereux parce que ça fonctionne avec, avec beaucoup, de, beaucoup de personnes. Alors qu'en effet, c'est vraiment, c'est vraiment assez scandaleux. Là, récemment, Air France qui, qui avait sur son site euh, qui, qui disait qu'elle avait des vols, euh, des vols zéro, zéro carbone. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un avion peut être, un vol peut être zéro carbone C'est surréaliste. Mais en attendant, ils, ils osent quand même. Bon, après, ensuite, ils ont été, je crois ils, ont, ils se sont fait tellement euh ramasser sur les réseaux sociaux. Que, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est ça le problème du greenwashing. Et le problème du greenwashing, qui, quand il est utilisé, encore une fois, je le dis par nécessité, parce que qu'il faut communiquer sur, sur ces sujets-là, parce que sinon, on risque de se faire sanctionner par, par les clients, euh, c'est que... Euh, on a tendance, les marques ont tendance, je vais prendre un exemple, par exemple, il y a beaucoup de marques, ça c'est une grande épidémie, beaucoup de marques qui utilisent la reforestation pour, pour pouvoir ensuite prétendre qu'elles sont zéro carbone. Et ça, c'est une véritable problématique parce que finalement, c'est une sorte de. de, de, de c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque, puisque derrière, elles ne vont pas forcément euh, prendre les bonnes actions euh, sur leur chaîne de valeur, sur leur procédé de fabrication, sur leur business model, qui vont avoir véritablement un impact. Ce n'est pas euh, avec la reforestation qu'on va euh, résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est un peu complexe à comprendre, euh, mais, mais c'est la réalité. Et, et ça, c'est un danger parce que finalement, c'est vrai que c'est tellement tentant, parce que tout le monde comprend euh, ce, le la fonction d'un arbre, c'est voilà, il, il capture le CO2, donc c'est positif et c'est facile à expliquer aux clients. Mais la réalité derrière, c'est que c'est souvent des projets qui sont qui sont mal gérés, qui sont pas pérennes, qui qui ne plantent que c'est des monocultures, qui souvent aussi ont un impact sur les sur sur les, les, les sociétés les sociétés indigènes. Enfin bref, c'est vraiment c'est vraiment un problème. Et c'est là où je, je, je pense qu'en effet le greenwashing est contreproductif et est et potentiellement dangereux parce que finalement, ils ne contribuent pas à, la, à résoudre le problème. En fait.
0: On comprend que planter des arbres, ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui va tout
1: changer. C'est quoi qui va changer Ce qui va changer, c'est vraiment que chaque, euh, chaque entreprise euh, prenne ses responsabilités euh, évalue euh, en fonction de l'industrie la, de, 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 de dans laquelle elle opère, évalue quels sont les impacts les plus importants, euh, établissent ensuite une stratégie, euh, une feuille de route euh, à court, moyen, long terme, avec des, des vrais objectifs de, de diminution d'utilisation des ressources, de diminution évidemment de bourses du chimique, euh, après, évidemment ça dépend de, de l'industrie, euh, et, et ensuite euh, agissent, c'est-à-dire mettre en place ce plan d'action. Et il ne s'agit pas d'être parfait euh, la première année, ou la deuxième année. Il s'agit juste d'avoir de, 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 cet engagement-là qui est authentique et qui génère vraiment des résultats et que chaque année, ensuite, euh, ces résultats soient, soient, soient publiés, soient, soient, soient montrés au, au public ou aux gens euh, qui, ont, qui ont envie de savoir. Et ça, c'est une opportunité pour des, pour des
0: entreprises qui se créent
1: Alors oui, j'ai même envie de dire que je, je, je suis encore surprise que des entreprises puissent se créer aujourd'hui sans, sans intégrer cette notion-là. Au moins, au moins au niveau de la réflexion et euh, voilà, ça, je vais paraître peut-être un petit peu dogmatique en disant ça, mais c'est vrai que je pense que c'est aujourd'hui, quand on, quand on crée une entreprise, on doit au moins considérer ces, ces questions-là. Et c'est une opportunité, bien sûr, oui, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus compliqué de, de se transformer après 100 ans ou même 50 ans d'existence que, de, que de, de se créer, même si c'est difficile de créer une entreprise.
0: Justement, on parle de, de société civile, on parle d'action militante, le développement durable, l'écologie, ça a souvent été porté par, par des gens plutôt, je dirais, à gauche, avec pas tellement un mindset d'entrepreneur pour qui l'argent, je caricature, mais c'est un petit peu ça. J'ai l'impression, par rapport aux projet qu'on peut voir passer chez Génilem, que là, il y a quelque chose qui est en train de changer, que maintenant, on, on a l'ambition de faire des projets qui sont à la fois écologique, durable, etc. et viable économiquement. C'est quoi ton avis
1: par rapport à ça Mais c'est tout à fait juste parce que je pense que c'est parce qu'on a compris euh, aussi par l'expérience, on a compris que le business peut être une force du changement et que ça n'est pas euh, que ça n'est pas antinomique avec une plus grande responsabilité et, un, et un, un, une je dirais une, une plus grande considération pour pour les ressources naturelles qui sont pas je dirais qu'on considère comme comme acquises mais qui qui, qui ne devraient pas l'être. Et je pense que c'est cette prise de conscience de dire, mais euh, au contraire, et on il y a plein d'études euh, là qui, qui, euh, qui sortent et qui prouvent que euh, les entreprises qui sont pionnières, en plus de ça, dans, dans, dans l'investissement aussi de, 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 pour, 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 plus de, de, pour plus de durabilité moins d'impact, euh, sont euh, sont son, son, son hyper euh, le résultat est hyper positif et continue à, à être profitable et être encore plus euh, encore plus profitable on peut prendre l'exemple je sais pas de patagonia par exemple euh, qui est vraiment pionnière dans dans cette dans cette démarche-là, il y en a d'autres, mais mais c'est aujourd'hui cette prise de conscience et aussi, je pense aussi, euh, finalement, c'est ça aussi, c'est que je pense pour répondre aussi pour revenir à la question que tu posais, comment est-ce que tu comment quel conseil tu peux donner aux gens de l'intérieur, comment est-ce qu'ils peuvent transformer. Je pense qu'il faut parler le langage aussi. De ces gens qui pensent que, voilà, qui, qui sont formatés, voilà, le système veut qu'on doit avoir un retour sur investissement, que euh, tout investissement doit être suivi de résultats dans les trois ans à venir. Ou, euh, et je pense qu'en parlant leur, leur langage, en parlant de retour sur investissement ou de profitabilité, ou de profitabilité euh, ça, per, ça leur permet aussi peut-être d'appréhender plus facilement, euh, parce que je ne porte pas de jugement encore une fois, pas, tout le monde n'est pas forcément euh, euh, apte à, à, à comprendre ces problématiques et à peut-être à les intégrer, à ouvrir son esprit, je comprends. Quand on a été, euh, quand on a été formaté, c'est difficile hein, de se remettre en question. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est par le business qu'on que, que arrive à prouver que, que, que c'est viable et qu'au contraire c'est profitable et que et qu il y, a, et qu il y a beaucoup d'études qui, qui montrent aussi au niveau étatique comme au niveau des entreprises que le fait de ne pas agir et d'attendre euh, coûtera beaucoup plus cher.
0: Donc, ça implique aussi une gouvernance particulière pour ces entre entreprises. Je,
1: je, le, je, le sou, je le souhaiterais euh, maintenant. Euh, oui, la gouvernance, c est, c est, la gouvernance c est, c est, doit aussi évoluer de toute façon. Je dirais tous les. Tous les systèmes sont un peu as-been. Enfin, la, la façon dont on communique, la façon dont on, dont on gère, la, la gouvernance, le management, je pense qu'il y, y a un reset nécessaire à tous les niveaux, mais il ne faut, faut pas arriver non plus, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais oui, bien sûr, il faut une gouvernance qui, qui soit hyper axée sur, sur les, les objectifs à tenir, de, de durabilité et aussi, pas seulement, hein, mais de bien-être de, de, bien de l'emploi. D'égalité, de, 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 etc. Il y, a, il y a beaucoup de travail.
2: Tu as donné un exemple, Patagonia. Euh, Patagonia, c'était déjà dans l'ADN, je pense, même au départ, en 1973, quand ça a été créé. Mais c'est vrai que pour moi, d'un regard extérieur, et je me trompe probablement, mais c'est toujours peut-être un peu plus facile pour une entreprise qui est bien implantée, qui a déjà des valeurs de base, de faire encore l'effort le, supplémentaire. On parlait des start-up avec Cyril il y, a, il y a un tout petit moment. La startup, elle a besoin d'équilibrer son bilan très rapidement, de gagner des sous et de pas trop en dépenser. Et des fois, c'est quand même en contradiction avec euh, avec la durabilité. Je parle notamment du sourcing. Ce qui est produit en Chine ne coûte pas le même prix que ce qui est produit ici
1: Oui, alors ça, c'est un, une vraie question et je suis complètement d'accord. Et alors je dirais que ça, c'est des problématiques qui, se, qui sont valables aussi bien pour le citoyen que pour l'entreprise. C'est la, la problématique de l'infrastructure qui n'existe pas. Est-ce qu'on peut aller demander aux citoyens d'avoir de, de, des comportements plus responsables Si l'infrastructure n'est pas là, vous n'allez pas leur parler. Parce que comment vous allez expliquer à, à la personne qui doit faire une heure de route pour aller travailler qu'il faut qu'elle prenne les transports en commun et, et elle va passer à trois heures de route si, si y a pas les solutions qui sont, qui sont fournies, qui sont proposées, euh, là, je, là maintenant je parle des entreprises, euh, c'est le parcours du combattant. Donc euh, oui, euh, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on n'y est pas encore, il y a, et c'est pour ça qu'il y a des entreprises, il y a des startups qui, qui arrivent et qui proposent des solutions, mais elles doivent se battre parce qu'elles veulent changer le système, elles veulent changer l'industrie dans laquelle elles travaillent, mais elles doivent se battre euh, énormément pour y arriver. Euh, on, moi je l'ai vécu, euh, je et en l'occurrence, on avait un petit peu plus, je dirais, de, de, peut-être de, de force de persuasion en faisant partie d'un groupe, mais on a, dû, on a dû abattre des montagnes aussi pour faire changer le système, pour montrer à nos sous-traitants que non, on ne voulait pas que ça se passe comme ça, parce qu'on voulait changer les choses. Et, et, et c'est vrai que pour les startups qui ont déjà beaucoup, beaucoup de problématiques à gérer, euh, devoir aussi euh, gérer celle-ci en termes de sourcing, prendre une décision entre plutôt ce, ce, ce matériau ou ce matériau euh, avec une grosse différence de prix ou choisir de fabriquer dans tel ou tel pays euh, avec aussi une grosse différence de prix. Bon, l'avantage, c'est que je pense que euh, la pandémie euh, nous a, nous a ramenés à, à aussi une vision un peu plus locale. Et je pense que ça, c'est certainement une bonne chose. Donc... Mais je comprends tout à fait le, le, la problématique. Et, et, mais en même temps, euh, toute, toute, euh, toute solution ou toute chose qu'on qu peut, qu peut mettre en place dans l'entreprise ne sont pas forcément coûteuses. Et je pense qu'il faut euh, peut-être euh, oublier un peu la notion, la notion de, de, de satisfaction de, de l'employé... Euh, au niveau individuel, bon, ça, 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 ça se fait dans vos, dans vos discussions, voilà, moi je voudrais la clim, je voudrais, ci, je voudrais ça, mais je pense qu'il faut oublier ça et se dire voilà, que nous, euh, comment est-ce qu'on peut, par rapport à notre activité, par rapport à, à ce qu'on ce ce qu 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 fait, ce qu'on propose comme service ou comme produit, que, comment nous, est-ce qu'on peut contribuer à cette transformation, je dirais plus commencer par un, un niveau plus macro, plus, plus global pour ensuite, euh, voilà, pour que ça colle à l'ADN de, 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 du projet et de l'entreprise et que ça ait du sens. Parce que les, les, les gens, maintenant, de plus en plus, ils attendent ça aussi, que ce soit vraiment axé sur le cœur du business euh, de l'entreprise. Parce que le, la philanthropie, euh, je donne de l'argent à, euh, à une, une association pour le cancer, etc., c'est plus suffisant. Pour,
0: pour les jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, est-ce que tu as un conseil à leur donner par rapport à cette notion de durabilité et ou de branding
1: euh, Oui, plein. Euh, je pense déjà, le premier conseil, c'est d'en de, tenir compte. C'est vraiment d'intégrer euh, ces questions-là et de se renseigner et de faire appel à des spécialistes s'ils si, si en ont besoin. Mais c'est vraiment indispensable aujourd'hui, euh, en 2022, de, de tenir compte de, de, de ces, ces notions-là et de construire autour de ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, euh, et puis, de manière générale, je dirais qu'il faut vraiment euh, être, être passionné par par son projet et pas faire de l'entrepreneuriat juste pour euh, l'entrepreneuriat, parce que le chemin est, le chemin n'est pas pavé de rose, Et, euh, et mais c'est même si c'est fantastique, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des convictions et je dirais que euh, voilà, la, pour, pour, la, pour ce qui est de la durabilité, c'est vraiment incontournable
0: aujourd'hui. Il, il y a une notion sur laquelle j'ai envie de t'entendre, c'est cette notion d'écosystème. Souvent, quand on veut faire de la durabilité, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de la durabilité seul dans son coin. On est obligé de s'intégrer dans, dans un écosystème, d'avoir les bons partenaires, d'avoir même les bons clients, etc., c'est quoi ton point de vue par rapport à cette notion de durabilité
1: Ça, c'est une très bonne question, Cyril, parce que en effet, et, et on le voit en l'occurrence, euh, c'est quand même, euh, on n'aurait jamais pensé que des collaborations inter-groupes, euh, inter-grands groupes, hyper concurrentielles puissent arriver. Donc, euh, on voit, par exemple, on le voit déjà depuis pas mal de temps dans la mode des coalitions qui se forment euh, pour aboutir à, 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 à développer des solutions, soit, soit ce soit au niveau de l'investissement soit que ce soit au niveau de un peu de la la réglementation ou de la labellisation euh, on le voit un tout petit peu plus récemment seulement et c'est quand même incroyable aussi dans l'horlogerie et la joaillerie et donc c'est bien la preuve qu'en effet euh, il y a cette notion de collaboration euh, et, et d'écosystème qui apparaît et qui n'existait pas véritablement dans un monde qui était quand même très euh, voilà plutôt très concurrentiel très euh, très cloisonné et, et la collaboration est indispensable pourquoi parce que si on prend, par exemple, le, 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 le principe de, de l'économie circulaire, euh, évidemment, ce, ce dispositif-là, ce dispositif il nécessite, en effet, qu'on organise un écosystème euh, pour qu'on ait des solutions, euh, des partenariats pour, pour recycler, qu'on ait des solutions pour récupérer, euh, des, par exemple, des matières, pour upcycler des matières. Donc, en effet, euh, on, on dépasse le, le, vraiment la, la notion juste de, de rapport euh, euh, entreprise fournisseur euh, ça devient beaucoup plus large et beaucoup plus euh, beaucoup plus étoffé en, en effet en termes de, de partenariat. C'est ça qui est très intéressant parce que ça génère euh, ça génère des, des, des synergies et puis des, des possibilités aussi de de, de, de création d'entreprises de, 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 d'emplois qui sont qui, qui sont extraordinaires et qui sont justement une solution pour pour répondre aux craintes des de, de, de beaucoup de gens qui pensent qu'il y aura des pertes d'emplois et que non il y a des solutions à travers des nouveaux des nouveaux modèles en fait. Merci. Merci à vous.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Marie. Comme elle nous le raconte, opérer cette transition vers la durabilité oblige pour les entreprises à adopter un temps plus long que seules les opérations quotidiennes ou du prochain trimestre. C'est un investissement qui prend du temps et qui n'a pas forcément d'indicateurs mesurables à court terme. C'est donc plus une prise de conscience et une volonté de toute l'organisation qui veut s'inscrire de manière durable. Et on comprend en écoutant les différentes expériences de Marie que du coup, le branding d'une entreprise devrait toujours prendre en compte ces notions de durabilité. Puisque par définition, quand on est sur ces enjeux d'identité de marque, on va évoquer la vision. Et une vision, ça s'inscrit forcément dans une perspective de temps plus long. On va également énoncer les valeurs doivent guider les actions, et comment ne pas intégrer cette notion de durabilité, puisque toutes les entreprises, que ce soit au démarrage ou après 150 ans d'histoire, sont des organismes qui sont justement là pour durer. Mais la crainte, souvent, et à nouveau que ce soit pour une toute jeune entreprise en démarrage qui a des finances fragiles, ou pour une corporate qui, elle, traîne un héritage plus long, on pense souvent qu'adopter ces démarches de durabilité, ça coûte cher et ça ne rapporte pas. Et dans cet épisode avec Marie, moi j'ai beaucoup aimé découvrir le problème quand on fait de la durabilité juste en élément marketing, sans changer son modèle d'affaires. On se contente de faire de la reforestation ou autre pour compenser les outputs négatifs. Et du coup, on ne participe pas à changer le modèle et à faire différemment, ce qui est d'ailleurs la base de l'innovation. Autrement dit, on ne change pas son modèle qui pollue, mais on lui ajoute une couche pour pouvoir communiquer sur sa bonne conscience. C'est pas durable, car on est dans du court terme avec un arbre qui cache la forêt. Enfin, je retiens aussi l'importance de la notion d'écosystème, car on peut pas être durable seul. La durabilité implique de prendre en compte tous les aspects de son business, la sous-traitance, l'origine des matières premières, la consommation des ressources, les employés, etc. etc. Qu'on ne peut pas être durable seul dans, dans son coin. On doit s'inscrire dans un écosystème et c'est cette co-construction d'écosystèmes durables qui va faire émerger de nouvelles infrastructures qui vont permettre encore plus de durabilité toute la beauté de la démarche. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande, et c'est la deuxième fois que je parle de ce livre, euh, bah justement le livre d'Isabelle Delonois, « L'économie symbiotique », où il est également beaucoup question d'écosystème et de changement de paradigme.